0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbzeit 3. Ich sitze hier heute mit dem Mattes. Hallo. Und unser Gast ist der Dominik Theis. Hallo. Äh, Dominik, stell dich doch mal vor, wie kamst du hierher, was machst du sonst so?
2: Ja, ich habe fleißig alle FUPA-Podcasts gehört und ähm, bei der letzten Folge kam mir so eine Idee, was wahrscheinlich auch mit meinem Berufshintergrund zu tun hat. Ich bin 22 Jahre alt, Student der Publizistikwissenschaft und bin Trainer, aktuell beim Mainz 05. Und gerade rund um das Thema Trainer und um Kommunikation kamen mir einige interessante Fragen, weshalb ich gedacht habe, schreibe ich doch FUPA einfach mal an erkläre meine Idee und äh, kam auch sofort die Rückmeldung, dass das Thema wirklich Anklang finden kann. Und genau jetzt sitze ich hier und um in, in Erwartung.
1: Ja, dann ähm, beschreib doch mal kurz so den Kern des Themas. Was ist das? Was ist die Idee, die dir kam?
2: Genau, der Ursprung war eigentlich, als wir mit der U13 im Trainingslager waren und abends dabei saßen und überlegt haben was Dortmund A für ein unfassbares Potenzial in der Offensive hat. Und gleichzeitig überlegt haben, was muss Lucien Favre eigentlich jetzt aus der Mannschaft machen, damit sie erfolgreich ist, damit sie Titel gewinnt. Und dann sind wir auch weitergekommen und haben eigentlich gesagt, ja, mit so viel individueller Qualität, da gewinnst du vielleicht Spiele, aber keine Titel. Und es geht dann auch darum, wo wir dann gedacht haben, okay, das ist der zentrale Faktor, Geht um Kommunikation, um vertrauensvolle Verhältnisse, denn klar können die alle kicken. Und da bin ich mir auch sicher, dass mittlerweile alle Bundesliga-Trainer inhaltlich relativ gleich sind. Alle auf dem Top-Niveau, natürlich auch durch DFB-Standards. Aber wirklich der entscheidende Faktor ist, wie erreicht ein Trainer die Spieler, damit auch die Anweisung umgesetzt wird, damit es wirklich funktioniert. Denn das ist natürlich erstmal das oberste Ziel von einem Trainer dass der Spieler das auf den Platz bringt, was der Trainer auch will, und erstmal dann Zugang zum Spieler zu bekommen. Und letztendlich geht's ja nicht nur um einen Spieler, sondern um ein ganzes Team. Ja, wenn ich jetzt, ähm, offensiv freie, Brandt, Reus und Sancho nenne, ja, dann geht ein Torgan Azar unter, sitzt er auf der Bank. Wie moderiere ich diese Enttäuschung, dass er nicht spielt? Ja, und dass er dann trotzdem, wenn er reinkommt, alles fürs Team gibt und dann auch ein Team bildet. Ja, und da ging's generell so ein bisschen um die Frage, wie wichtig ist wirklich diese Kompetenz, Kommunikation als eine der Disziplinen von, von Führungskompetenzen.
0: Du arbeitest jetzt ja bei Mainz in der, in der Jugend. Wie ist das, mit Kindern auch zusammenzuarbeiten? Da ist es dann wahrscheinlich mal was anderes. Wenn du einem Kind sagst, du bist heute erst auf der Bank, wie, wie funktioniert sowas? Wie kann man das dem, dem Spieler, auch, also dem Kind dann das vermitteln, dass es dann nicht traurig ist?
2: Genau, es ist halt immer eine Riesenherausforderung. Jeder Spieler will spielen und es wäre ja auch äh, nicht normal, wenn ein Spieler nicht äh, verletzt wäre oder traurig wäre, wenn er auf einmal sieht, oh, ich bin nur Spieler Nummer 14 auf der Bank. Und dann geht es darum, vor allem auch in Einzelgesprächen den Jungs zu vermitteln, hey, du bist wichtig, du bist heute mal auf der Bank. Vielleicht hängt das auch vom Matchplan abhängig, dass wir dich vielleicht dann reinwerfen wollen gegen Ende, wenn der Gegner müde ist, wenn wir eher einen Konter fahren wollen und geht darum, auch immer wirklich vertrauensvoll und ehrlich miteinander umzugehen, weil das erwarten wir, das ist ein Geben und ein Nehmen, dass wir einerseits uns als Trainer völlig öffnen und völlig ehrlich mit unseren Spielern umgehen, aber wiederum unsere Spieler auch letztendlich uns vollstes Vertrauen schenken und daran glauben, dass es das einen Sinn hat, dass er jetzt erstmal draußen ist zum Beispiel, aber wichtig ist da eben, worauf wir Wert legen, dass wir nicht nur immer die Aufstellung sagen, so, und dann steht der Spieler erst nicht da, gibt kein Gespräch, dann fühlt er sich erstmal, als ob der Trainer völliges Desinteresse zeigt, sondern es geht schon darum, die Jungs dann auch aufzufangen und gerade diese Enttäuschung oder diesen enttäuschten Zustand beim Menschen ja letztendlich umzuwandeln, zu sagen, hey, es ist so, aber du kannst wichtig werden im Spiel, dass der motiviert ist und dass er rausgeht, sein Team unterstützt und wenn er dann auf dem Platz darf, wirklich durchs Feuer geht für alle anderen.
0: Was glaubst du, ist das jetzt mehr, dass, dass der Trainer auch mehr so, so, so ein Kumpeltyp wird im Fußball immer mehr? Und Früher war das ja vielleicht auch generell so, dass der Trainer eher der Chef war, den du dann teilweise je nachdem... In welcher Liga du gespielt hast, auch gesiezt hast oder so. Und jetzt ist es eher so ein Kumpeltyp der Trainer auch.
2: Ja, es ist natürlich so, das ist auch zu beobachten, dass diese autoritären Trainertypen heutzutage deutlich weniger werden und dass es eher die Trainer sind, die eine engere und nähere, vor allem aber auch vertrauensvollere Beziehung zu Spielern pflegen. Ähm, das würde ich auch gar nicht mal vom Alter abhängig machen, sondern wirklich nur die Art. Früher war es so, man hat gehofft, durch, ja, durch, durch einen autoritären Trainerstil auch Respekt vom Spieler zu bekommen. Und früher war es auch so, dass die Spieler natürlich die Anweisungen dann direkt befolgt haben. Heutzutage haben wir gerade im Jugendfußball eine neue Generation, die schwieriger sind. Ja, Thema Individualisierung, Thema, sie kennen keine Sanktionen von Eltern. Also da ist es nicht so einfach, dass sie einfach blind den Anweisungen folgen und meckern öfter. Und da ist es natürlich... Wichtiger, noch eine vertrauensvollere Beziehung zum Spieler zu haben, ja, damit sie dann auch wirklich mir vertrauen als Trainer mit all den Schritten, was ich mache, ob ich ihn auf die Bank setze oder nicht, ob ich in dem System spiele, eher defensiver oder ob ich immer wieder Druck auf den Gegner bringe und da geht es immer wieder darum, auch das Tanzen abzubauen, ja, weil Oft am Anfang der Saison ist es so, oh, der Spieler kennt den Trainer nicht schon andersrum und dann verhält man sich auch nicht so, wie man als Spieler eigentlich ist vom Naturell. Und das schränkt auch ein bisschen ein, man fühlt sich nicht ganz so wohl und das ist der erste Schritt, den man dann auch bei uns im Trainingslager zum Beispiel hat, dass man diese Distanzen durch persönliche Gespräche abbaut. Das heißt Smalltalk, private Gespräche über Schule, über Freunde und, 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 um auch wirklich über die Hintergründe jedes Spielers zu erfahren und... Das ist eigentlich so die große Krux, ist dann auch zu schaffen, klar eine, eine enge, vertrauensvolle Beziehung, das ist das Nonplusultra eigentlich zu führen, aber keine zu nahe, weil manchmal ist dann der schmale Grad, wo gerade dann Spieler im Alter, wenn sie pubertieren, natürlich anfangen, ihre Grenzen auszutesten. Und wenn ich eine enge Beziehung habe, dann ist das gut, aber es ist nur so lange gut natürlich, bis auch der Spieler dieses Vertrauen jetzt zurückgibt und dann nicht über die Stränge schlägt und dieses Vertrauen ausnutzt. Es ist ein schmaler Grad, aber es geht schon immer mehr dahin, über vertrauensvolle Beziehungen dann auch erfolgreich zu arbeiten. Das ist die Basis fürs gemeinsame Arbeiten, wenn sich beide Spieler und Trainer vertrauen.
1: Aber hat man jetzt im Amateurfußball nicht sowieso eher so ein bisschen kumpelmäßigeres Verhältnis als im Profisport automatisch?
2: Das stimmt. Würde ich auf jeden Fall unterstreichen, da ich ja auch äh, jahrelang in Saulheim Trainer und Spieler war und auch in Gonsenheim das so erlebt habe, dass es natürlich alles familiärer ist, dass die Strukturen kleiner sind, dadurch kennt man sich auch eher. Ähm, aber auch da ich, kann man das nicht so pauschalisieren, weil jeder Spieler ist ein bisschen anders. Jeder Spieler ist entweder offener Spieler kann aber auch verschlossener sein, kann wie eine Mauer wirken, man kann ihm Dinge sagen, versuchen ihn zu verbessern, aber es prallt einfach ab und man fragt sich wieso. Ich sag mal so, man kann das, wie gesagt, nicht generalisieren, hängt vom, vom Spielertyp ab, hängt von der gesamten Mannschaft ab.
0: Wie das, ähm, auch schon jetzt im Jugendbereich oder auch im Amateurbereich, wie wichtig ist denn wirklich schon Taktik? Also ich glaube, früher war es ja auch schon noch anders, dass Taktik wird ja immer wichtiger. Ich glaube, früher war es ja eher anders, dass man auch gerade im Amateurbereich hat gesagt hat, ja, geht raus und spielt Fußball, so nach dem Motto. Glaubst du, da verändert sich was, dass da auch jetzt mehr auf Taktik gesetzt wird, schon in den unteren Ligen und im Jugendbereich?
2: Absolut, also den Trend sehe ich eigentlich schon seit mehreren Jahren, dass es der Fokus sehr, sehr oft auf Taktik gelegt wird. Auch schon im Jugendbereich, auch da außerhalb von Nachwuchsleistungszentren. Das Ganze ist jetzt eigentlich auf einem richtig guten Niveau, gerade natürlich im, im Leistungsbereich, ähm, wo ich sage, da gibt es nicht mehr viel Steigerungsbedarf. Da geht es dann auch eher darum, Prinzipien reinzubringen, damit die Spieler nicht 7000 verschiedene Spielstrategien dann auswendig kennen, sondern diese Prinzipien leben. Weil jeder Verein hat meistens, vor allem im Leistungsbereich, eine eigene Philosophie, wie will ich spielen, will ich mutig sein, will ich vorne attackieren, will jeden Ball möglichst nach vorne in die Tiefe spielen. Und dann geht es darum, klar, die Prinzipien reinzubekommen. Aber was man auf keinen Fall dabei vergessen darf, ist, dass die Technik die Basis ist für jede taktische Ausführung, jedes taktische Handeln. Wenn ich äh, als Außenverteidiger einen Ball offensiv mitnehmen will, um Tempo zu machen, kann es aber nicht, weil ich die Technik, die Technik dafür nicht habe, ja, dann scheitert es schon daran. Deshalb sollte man auf jeden Fall, egal auf welchem Niveau, immer darauf achten, dass neben der Taktik die Technik eben auch im Training einen hohen Stellenwert hat weil ich finde, davon kommen wir in den letzten Jahren ziemlich ab, dass alles nur noch auf Taktik geht, auf Verschieben, wie stelle ich den Gegner, wo leite ich hin, welcher Höhe will ich attackieren, aber dass letztendlich dadurch alles, alle Spieler auch gleich werden. Also wenn wir dann drüber reden in Deutschland, uns fehlen die Ausnahmespieler, die individuellen Klassespieler wie Leroy Sane. die haben auch alle eine technisch herausragende Ausbildung genossen und gerade so Spieler, Ausnahmespieler, wenn man beim Thema Kommunikation sind und Autorität, finde ich so Spieler, die vielleicht ein bisschen anders ticken, die sollte man auch so lassen. Ja, es wird auch immer viel darüber gesprochen. Man soll sich, Die Jungs sollen sich nicht verstellen auf dem Platz. Und das ist auch uns wichtig. Wir sollen ihr naturell zeigen. Wenn sie frech sind neben dem Platz, dann sollen sie es auch auf dem Platz sein. Es gibt natürlich immer Grenzen und gibt Regeln, die sind einzuhalten. Aber diese Individualität sollte man die Jungs schon ausleben lassen. Weil, das glaube ich auch ein großer Punkt, weshalb Leroy Sané bei Manchester City deutlich erfolgreicher ist als beim DFB bisher. Und der Pep Guardiola, da hat er alle möglichen Freiheiten letztens einen Bericht gelesen. Wenn du diese Freiheiten nicht gibst, ja, seine Technik und sein Instinkt, dann wird er dies auch nicht, wird das normalerweise auch nicht ausnutzen. Deshalb, die Freiheiten sollte man lassen. Und zu einer guten Taktik gehört auch immer eine gute Technik, das ist klar.
0: Ich glaube, Mehmet Scholl hat das mal, wie gesagt, so dass die, die neue Trainergeneration wird immer mehr auf Taktik, das hast du ja auch erwähnt, also würdest du Mehmet Scholl auch recht geben, dass es nichts bringt, wenn man, ich glaube, Mehmet Scholl zu zitieren, 300 Systeme rückwärts furzen kann.
2: Klar geht der Fokus darauf, wie ich eben gesagt habe, dass immer mehr im Detail auch taktische Coach wird. Wir haben auch mal überlegt, bei Mainz, das ist auch ein Grund, warum vielleicht ein paar Sachen geändert wurden jetzt, das deutlich weniger auch technisch einfach gecoacht wird. Welcher Trainer coacht im Spiel sowieso nicht, aber im Training auch, wo eigentlich ja die Basis dann gelegt wird, da wird dann auch fast gar nicht technisch gecoacht. Ich finde, so eine Aussage wie von Mehmet Scholl sei natürlich zwiespältig. Ja klar, also ein Julian Nagelsmann, der ist halt auch einfach gut, weil er im Spiel, ja, auf jede Situation, auf jede Ein- und Auswechslung des Gegners mit einer neuen taktischen Idee ähm, darauf auch einwirken kann. Das zeichnet die noch aus und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal von ihm. Man muss natürlich gucken, Profis können das eher verkraften, wenn du im Spiel dann dreimal das System umstellst, äh, obwohl Andrei Kramaric ihm auch schon die Leviten gelesen hat dafür. Gemeint, er hätte auch schon Spiele deswegen verloren. Ähm, wie gesagt, ich finde der Trend ist gut. Taktik ist wichtig, ja, man darf nur die Relevanz und die Bedeutsamkeit von dem Bereich dann nicht, ähm, man sollte das nicht so deutlich überbewerten, andere Kompetenzen wie Athletik, wie Kondition und Technik dementsprechend in geringeren Stellenwert zuschreiben.
1: Gibt es denn da irgendwas, was du jetzt den Amateurtrainern, die das hier ja hoffentlich hören, <lacht> mit auf den Weg geben würdest? Von wegen, keine Ahnung. Setzt wieder auf die 100 Waldläufe und stellt das Taktikbord beiseite oder irgendwas.
2: Nein, alles gut. Es geht einfach um eine gesunde Mischung. Und das ist, wie gesagt, das ist auch egal, ob das im Leistungsbereich ist oder im Amateurbereich. Letztendlich geht es darum, dass die Jungs Spaß haben. Und wenn ich nur äh, 60 Minuten ohne Ball trainiere, dann haben die Jungs keinen Spaß und kommen nicht mehr ins Training. Das ist egal, ob das am 1. 5 ist oder beim FSV Saulheim. Ähm, wie gesagt, es geht nur darum, eine gesunde Mischung zu finden. Fand es, ich habe ein Zitat äh, bei der Biografie von Jürgen Klopp gelesen. Da ging es darum, der ist ja von, ich holte die Polter vom Spielerjob in den Trainerjob rein. Seit Christian Heidlin zum Cheftrainer von zu 5 gemacht hat, hat er sich auch gefragt, was will ich eigentlich für ein Trainertyp sein? Und er hat gesagt, ähm, ich will der Trainer sein, den ich gerne als Spieler gehabt hätte. Also offen, vertrauensvoll, dennoch Disziplin in die Mannschaft reinbringt, aber alles auf Augenhöhe, weil oft hat man immer noch diese Ebene, Ja, der Trainer ist noch eine Stufe drüber als der Spieler. Klar, der letztendlich sitzt der am längeren Hebel, aber so sollte es eigentlich in der, in der, im Gespräch nicht sein. Und ich finde, das lebt da auch. Also ich sag mal, alle seine Spieler würden für ihn durchs Feuer gehen. Und ich habe mir auch mal Gedanken drüber gemacht. Hab da auch von Heiko Vogel, auch aus dem Leistungsbereich, eine Biografie durchgelesen. Und er hat auch gesagt, für den intensiven Klopffußball, den er spielen wird, da braucht er halt auch eine unheimlich hohe Bereitschaft der Spieler, so viele Läufe, auch so viele unnötige Läufe zu machen, den Gegner permanent unter Druck zu setzen und das Spiel zu zerstören. Aber die Bereitschaft schafft er vorher nur durch Gespräche, durch Vertrauen und eben durch diese Zwischenmenschlichkeit, die er auch hat, das ist auch, eine, glaube ich, eine richtig wichtige Kompetenz von ihm ist, dass er es immer wieder schafft, auch dass die Spieler für ihn und fürs Team letztendlich auch durchs Feuer gehen, egal ob sie dann Spieler Nummer 11, äh, Nummer 12, 13, 14, also von der Bank kommen oder starten. Also ich glaube, jeder Spieler bei Liverpool vertraut ihm blind. Und das ist letztendlich auch das Ziel von einem Trainer. Wenn er das schafft, dann hat er sehr, sehr viel erreicht. Und das ist wirklich dann die Basis für ein sehr, sehr erfolgreiches Arbeiten.
0: Und glaubst du denn, wenn du dir jetzt ähm, die, die, die Vorbilder aus dem Profifußball nimmst, so Klopp, Nagelsmann, ähm, Kohfeldt, ähm Glaubst du, dass du denn vielleicht auch Amateurspieler damit überforderst, wenn du den zu viel abverlangst? Oder meinst du, das kann jeder Spieler so
2: auf im Profibereich? Das Wichtigste ist eigentlich dabei, die Spieler da abzuholen, wo sie sind. Weil klar kann ich als Trainer meine, äh, mein ganzes Know-how auf den Platz bringen und alles coachen. Wenn ich mich aber nicht auf das konzentriere, wo die Jungs sind und auch die Inhalte dann die ich vor dem Training auch umsetzen will und mir darüber Gedanken mache, wenn ich die nicht coache und wenn ich dann die Jungs damit überfordere, dann komme ich auch zu keinem guten Ergebnis. Also man muss schon gucken, dass man weiß, wie weit sind meine Spieler, wie weit kann ich sie auch fordern. Ja, es kann auch mal ein Tag sein, da sind die einfach im Kopf völlig Banane. Dann ist es halt auch mal ein längeres Abschlussspiel, wo einfach Spielfreude wieder dann auch wieder erzeugt werden soll. Und das kann man, wie gesagt, nicht pauschalisieren. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir nicht das machen, was wir Trainer wollen, sondern das, was, das machen, was die Spieler brauchen. Das ist eigentlich das A und O.
1: Das war doch jetzt ein sehr schöner Schlusssatz. Und da würde uns aber noch interessieren, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Also sowohl aus Trainersicht als auch aus Spielersicht. Was habt ihr schon für Erfahrungen, gute oder schlechte, mit Trainern bzw. Spielern gemacht Könnt ihr uns sehr gerne natürlich schreiben. Über alle Fupa-Kanäle sind wir erreichbar. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke, Dominik, dass du
0: da warst.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Auch.
0: Genau, wir hören uns. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Und wir in der nächste Woche, ähm wenn wir dann nächsten Monat nochmal drüber reden können.